0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal hudebník a pedagog Richard Řeřich. A já tě vítám, Ríšo. Ahoj. Ahoj, ahoj. Se zdravím. Já tě vítám hlavně tedy tady jako prvního hosta v tom novém roce. A mm. vždycky do toho nového roku lidé vstupují s nějakým předsevzetím. Dal jsi, jsi taky nějaké předsevzetí?
1: No, já to s předsevzetím mám tak všelijak, celoživotně, protože eh, moje vůle je, bych řekl, hodně pod bodem mrazu, takže já si teda v žádném případě zetí nějak moc jako nedávám. Ee, navíc si vždycky přejeme k novému roku, šťastný nový rok a, to, a pro mě předsevzetí, že jestli někdo se rozhodne přesat kouřit, zhubne, tak jsou to spíš takový nepříjemné věci, tak proč si to tím hned kazit, hned ten první den, takže z tohoto důvodu já si předsevzetí nedávám. I když jednou jsem udělal výjimku, zrovna s tvým kolegou, Moderátorem s Denkem Lukaslem, kdy jsme si řekli, že začneme chodit plavat, takže už opravdu tři roky teda chodíme spolu pravidelně plavat a myslím, že to je tak jediný, co mi tak zůstalo. No,
0: no proč o tom mluvím? Protože ty jsi i pedagog, ty hraje, hraješ na několik hudebních nástrojů. Je to trubka, klávesy?
1: Zpěv... No, co ještě tam. No, tady, no, a no, a
0: spousta se... lidí vstupuje do toho nového roku, mimo jiné také třeba s tím, že se naučí hrát na nějaký hudební hmm. nástroj. Je to vůbec možné naučit se prostě, že teď se rozhodnu, že budu hrát na hudební nástroj, bez ohledu na to, jestli mám hudební sluch, jestli umím noty. Můžu se naučit hrát určitě, na hudební nástroj?
1: Určitě, jako. Samozřejmě, bez toho talentu, takzvaného, když je někdo úplně hluchý a i falešně mluví, tak těžko se asi naučí zpívat, samozřejmě. Ale každopádně tyhle ty lidi v tom starším věku, který se rozhodnou, že třeba z nějakého hecu, ze sásky nebo, nebo i z volného času, rozhodnou, že by se chtěli třeba naučit hrát na trumpetu, tak ty já ve své podstatě jako obdivuju, protože. Je to kus odvahy.
0: No a za jak dlouho jsem schopná naučit se hrát na hudební to,
1: nástroj? To jako nejde úplně takhle jako říct. Jo. Samozřejmě je nástroj a nástroj, takže když přijde mi pán, který jsem taky už samozřejmě měl ve svý třídě, v pokročeném věku, že se chce naučit na klávesi, tak takový ten základ, aby si prostě zahrál ze zpěvníku nějakou písničku, tak ty klávesi umožňují poměrně rychlou, jako učební metodou, tu písničku zahrát. Ale samozřejmě třeba hra na dechový nástroj, což tam teď mám taky Jedno, jednoho mýho už můžu říct teď kamaráda, velice chytrýho pána, doktora, tak tímto jaruška zdravím tak ten teda opravdu někdy tak před těma deseti lety, on už to tak bude, tak přišel, že by se chtěl naučit hrát na tom petu. Byl zhruba tak v mým věku, tak nějak on těch pět a A musím říct, že takhle pilnýho žáka jsem už dlouho jako teda neměl.
0: A když se teda bavíme o té hře na trubku, co tam je nejdůležitější? Já, mám tutiž, já jsem to zkoušela a jsem měla strašný problém vůbec vyloudit jakýkoliv zvuk. No
1: tak samozřejmě, no tak prvotní je teda vůbec takzvaný nátisk, ten systém do toho nátrubku, jak vpravit vlastně ty rty, jak rozvibrovat ty rty, jak to tím pádem přenést do toho nástroje, Tady to je takový ten první impuls a z toho nástroje vyleze nějaký libovolný tón, no pak se to samozřejmě uhlazuje, osekává různě, prostě jsou na to samozřejmě dlouho, dlouholetý cvičební prostě pomůcky a a potom samozřejmě buď se to podaří, nebo nepodaří. No.
0: Hra na trubku asi není, ale úplně ten top, co, co lidé vyhledávají. Nebo jo, jak, jak je no, zájem o hru na trubku dneska?
1: My tady třeba u nás zrovna v Mostecký hudebce, kde teda jako působím, tak máme docela jako s dechovým oddělením jako takovým docela problém. Máme dost flétniček, máme už teď i nějaký příčný flétny, máme tam i nějaký klénety, ale jako o žestě, vyloženě, tak prostě to máme s tím trošku problém. Máme tam nějaký pozon, máme tam na škole asi dvě trumpety. Ale docela se nám to teďkon bych řekl, pozvolna zlepšuje, protože jsme jako hudebka pod křídla vzali big band z Telga, už od, vlastně zřizujeme, když to řeknu v úvozovkách, už asi 3-4 čtyři, čtyři roky a musím říct, že to se zrovna mě to nedávno překvapilo, že těch trumpiťáčků, těch kluků, tak máme de facto ve škole teď momentálně asi pět.
0: A je dost pedagogů na žesťové nástroje? Jo, to jo. Mě třeba překvapilo, že saxofon není žestivý nástroj?
1: No, není, no, ten patří do těch dřevěných.
0: A hra je? je taky tady někdo vyučuje hru? Na... Určitě,
1: určitě. Máme tam šikovnou paní učitelku.
0: Teď mě ještě napadá to takové moje osobní záležitosti, ale tak třeba co se týče houslí, život, tak jsou tak jako stradyvárky. A je něco takového třeba mezi těmi žestěvými nástroji? Když si třeba budu chtít jako myslíš, pořídit... Jako jako
1: ve značce? Jako... No,
0: jako jestli budu chtít pořídit opravdu nějakou top trubku. tak. A
1: tak, samozřejmě, no, tak ale není to tak, jako je to třeba u těch houslí, že vyloženě, já nevím, opravdu ten Stradivary, že je ta top třída úplně v těch žestích, těch značek, který dělají ty špičkový nástroje, tak těch je jako víc na
0: trhu, jo, takže určitě... na třeba přijde takový opravdu Mercedes mezi trůbkama?
1: No, tak to si myslím, že určitě půl milionu Možná i víc, to ani, ani jsem to ale bych řekl pravdou, že takovou trumpetu bych si nikdy nekoupil asi, no, ale...
0: A aktivní hráč na trumpetu stačí mu jedna trumpeta doma, nebo musí jich mít víc?
1: Tak samozřejmě stačí, ale většinou vlastně ta praxi je pak taková, že právě že přijdeš do té hudebky, začneš s nějakou trompetkou za tři, 4 tisíce korun... V druhém cyklu toho studia, třeba na té naší škole, zjistíš, že už by bylo lepší teda koupit nějakou už za 15 000 Kč. no, A pak, když se tomu věnuješ nějakým způsobem, ať už poloprofesionálně nebo profesionálně, tak tě tam okolnosti donutí víceméně šánout po nějaký trumpetě, takže tam... Lab budeme mluvit tak od těch 80 do těch 120 tisíc. A asi je
0: to o tom, že každý, i, i ten žák, i třeba mladý žák, má svoji trůbku. Není to o tom, že tak jako když přejdeš na klavír Mámo. do hudebky, takže si tam půjčíš ten děláme, krár, děláme,
1: tak... to, děláme to z časových důvodů, protože dneska ty děcka jsou fakt teda e, hrozně jako vytížený. A děláme to z těch časových důvodů e, tak, že má svoji trumpetu, kterou má doma a ve třídě mám Protože pro žáky mám jednu společnou trumpetu, že prostě přijdou a tu hodinu absolvují na té školní trumpetě, která je u mě ve třídě.
0: My jsme zmiňovali i že učíš zpěv, což hmm. si myslím, že asi to je mnohem takové, nechci říct perspektivnější, ale asi máš víc zájemců o zpěv, než třeba o hru na trubku. Tak co je třeba důležité, opravdu, když se budu chtít naučit zpívat nebo budu chtít to vychodit na hodiny zpěvu? Tak jak třeba důležitá je v tomhle případě teorie?
1: Já to mám totiž takhle. Já to mám, ať, ať se jedná i o dechový nástroj, nebo o klávesy nebo o ten zpěv. Já to mám trošku s tou teorií postavený tak nějak jinak. Podle mého je potřeba ke každému tomu žáku, nebo žákovi teda, přistoupit jako individuálně. Někomu víc, víc vyhovuje, že první třeba dva roky toho studia čerpá vlastně jako ze své muzikálnosti, která mu byla daná. A je to ku prospěchu věci. A něk, někdo má naopak právě potřebu se naučit co nejrychleji nějaký notičky, podle kterých potom jako zahraje. Jo, protože Nejde to teda tím pádem jako říct, že takhle je to správně. Já si myslím, že ani jedna věc nebo ani jeden styl této výuky i říct o tom, že je špatně, tak to si myslím, že není tak. Takže jsou prostě žáci. Třeba měli jste tady Martina Rufera, bezvadný téměř geniální klavírista který víceméně ke mně přišel hodně v pozdním věku, nebo v pozdním, bylo mu já, 10-11 let, ale hlavně přišel v prosinci, kdy už úvazek byl utvořen, prostě už jsme věděli přesně kolik žáků, kdy kdo chodí, a prostě otevřou se dveře a přijde maminka s, s malým rozsukaným klukem a já jsem si tak jako říkal, a další maminka, která si myslí, že má doma Mozarta. No nicméně, když už přišli, tak jsem si ho poslech. A vlastně u něj ta muzikálnost byla tak okamžitě definovatelná, že jsem si říkal, bože, já tohle kuka nemůžu přeci pustit, takže jsme se domluvili a vlastně my jsme víceméně čerpali z jeho muzikálnosti, protože on hrál, já nevím, Varhaní Sol a Van Halen Deep Purple, jeho muzika, která mě taky baví samozřejmě, takže mě to bavilo o to víc. A vlastně jsme na ty noty tak jako trošku kašlali. Ale ono ho to pak stejně jako dožene. Jo, akorát, že ten postup je opačný. Takže on pak, když vlastně pocítil potřebu si zahrát taky něco jiného, hlavně to pocítil třeba zrovna v tom Big Bandu, kdy nastoupil na post klavíristy, kde vlastně tam to zase bez not taky nejde. Takže tam on najednou hodně rychle zjistil, že trošku ta teorie, ta harmonie, něco o tom vědět, že je dobrý. Takže najednou jsme to zase zpětně začali jakoby doánět, ale e, ta cesta byla daleko rychlejší v jeho případě, protože tím, že ještě hrál na klavír, takže fůru e, těch pouček. E, jak, jak tvořit akord, a to jsme si vlastně aplikovali rovnou na té klaviatuře, což je mu bylo blízký a daleko líp pochopitelný, než kdybych mu jenom někde říkal nějaký virtuální tóny, proč to také není, takhle to na té klaviatuře on viděl. Takže on se k těm notám stejně dostal. Jo? A to je právě to, o čem mluvím, že eh, si nejsem jistý, teda cesta je správná. V jeho případě podle mého jsme udělali dobře.
0: Co ještě dalšího učíš své žáky? Bez ohledu na to, že je učíš noty a naučíš je hrát, co je ještě učíš tak nějak jako lidsky, aby si k tím přistupoval?
1: Já je jako se snažím, protože já teda se musím přiznat, já jsem e, nikdy ani jako žák neměl nějakou přehnanou velkou trému. Jo, ale nemůžu říct, že jsem byl suverén. Já se totiž ani nepovažuji za nějakého obr hráče nebo zpěváka, už vůbec ne. Já spíš patřím k těm průměrným, ale mám jistou muzikálnost v sobě a tam mě vždycky jako stačila, když to tak jako řeknu, prostě jednoduše. Ale na co jsi se ptala?
0: Co ještě dalšího? Je učíš, jo. samozřejmě je důležitá ta teorie, ta praxe jako hudební, ale přeci jenom... Ale
1: snažím se je, snažím se je vlastně e, zbavovat té trémy, protože přehnaná jakoby taková ta zodpovědnost kor u malého dítěte je vždycky na překážku prostě, když malá Anička prostě osmiletá prostě zaspívá písničku a že tam padnou někde nějaký tóny vedle, je pro mě absolutně v téhle chvíli nepodstatný a já hlavně jdu potom, jestli je to milý, jestli to něco vůbec vypovědělo na toho posluchače, jo, a samozřejmě pak milé rád i, i přes nějaký drobný intonační vady, toho jeho výkonu, taky ji prostě pochválím a vlastně tím jí dávám takovou jakoby šanci, aby se té trémy trošku jako zbavovala, protože nic horšího než vidět hrající dítě na jevišti totálně ztrémovanýho a to, to je špatně, no.
0: to už jsme tady zmínili, že ty tady působíš jako pedagog tady na základní umělecké škole FL Gasmana v Mostě. Co, jak momentálně ještě tady chviličku zůstaneme? Začíná nám tedy nový, i nechci říct školní rok, ale po těch prázdninách zase rozjíždíme, je spousta zase omezení. Tak v jakém režimu teď momentálně funguje tedy umělecká škola FL Gasmana? No,
1: teď opět, bohužel jsme se dostali zase do toho režimu distanční výuky. Umím si představit distančně vyučovat třeba dějepis, Říct, přeštěte si tady ten odstavec, udělejte z toho výpisky, pošlete mi to. Dost dobře si neumím představit distanční výuku, třeba hry na, trubky, na trubku, když jsme se o tom teda teď jako bavili, protože prostě toho žáka mu musí člověk mít, jak se říká, pod rukama. Takže je, jde to těžce. Jde to těžce. Vím, že řada kolegů, kolegyň dochází i za dětma do, do rodin. Rodiny posílej své děti k ním do rodin. Jo, Já to praktikuju taky tak Prostě, že máme tady v nahrávacím studiu oddělenou nahrávací místnost, kde ty děti jako po jednom samozřejmě nějakým způsobem přes to sklo vyučuju. No a přijde mi to teda vhodně lepší. No, mám tu možnost, takže to já to praktikuji třeba zrovna tak, ale už aby to bylo za námo.
0: Taky působíš tedy v Big Bandu Zdeňka Telga, to už jsme taky říkali, kde tedy hraješ té dechové sekci. Co ti to dává, to, že působíš v takovém obrovském tělesu?
1: No, já jsem vlastně, když to řeknu úplně v obráceně, já jsem vlastně takhle začínal. Já jsem někdy v šesti letech mě táta přivedl právě do této hudebky, ještě tenkrát Lidové školy umění, a vlastně tam byl pan Telk, Pedagog, můj učitel, který mě de facto už asi po ročním hraní na hodinách prostě do podobného orchestru vlastně jakoby začlenil. Bylo nás tam samozřejmě daleko víc, byl to 40-tičlenej prostě orchestr. A, takže já jsem vlastně v těle se začal. Pak jsem se během té mojí takové hudební kariéry v úvozovkách tak jsem se překlenul přes různých rokový kapely, barový kapely, jo, a vlastně teď zase ke stáru. Eh, jsem se zase vlastně vrátil k těm kořenům, který jsem měl, takže já mám na ten big band jako takovej, tak mám samozřejmě prostě obrovskou, nebo mám z toho obrovskou radost, že tam můžu vůbec jako hrát a že mě tam vůbec jako trpí teda,
0: jo. Diváci tě taky můžou výdat a hlavně tedy slíchat v kapele Petr Kalandra Memory Band, kde hraješ na klávesi. Tady to je taká, já nevím, rocková záležitost, bych řekla, že je to úplně odlišný než tedy od toho repertoáru, který hraješ v Big Bandu Zdeňka Telga. Dá se říct, co je ti blížší?
1: Nedá. Já to totiž, ale já jsem to takhle, já to mám takhle celoživotně. Já nemám vyhraněný vyloženě jako styl, že by někdo o sobě řekl, já jsem pouze rocker a to. Já prostě jsem duší rocker, takže by se dalo říct, že k tomu Kalandrovi vlastně mám daleko blíž, jo. A musím říct, že mě to obrovsky naplňuje tam bez dva parta lidí. E, trošku mi že já, já, který jsem vždycky, když přišel do nějaký kapely, tak jsem tam byl Benjamínek a teď tam jsem nejstarší. Takže a už asi mě nikdo nepřekoná. No, ale e, to mě teda tam naplňuje opravdu to. Ale na druhou stranu zase ten Big ben. Je to taky, taky pěkný, no, to zase.
0: A i třeba ty lidi, kterými se obklopuješ, je to taky zase, co ti třeba dává tedy konkrétně působení v kapele Petr Kalandra Memory Band?
1: Já jsem vůbec jako celý život měl docela kliku na lidi, s kterými jsem hrával. Nebo víceméně že oni mi je si vybrali. Jo, protože já se necetím být nějakým frontmanem nějakého tělesa, kapely. Já spíš radši tahám za ty nitky, takhle tam potají někde zezadu. Ale každopádně... Každopádně... Já jsem zase zapomněl tu otázku.
0: <laughs> Co ti dává vlastně to působení v Petr Kalandra Memory Band?
1: No, e, vlastně, jako, mi baví ty lidi. Jo, měl jsem právě kliku na to, že ty, že ty moji spoluhráči, že jsou výborní muzikanti, vždycky, jo, fakt. E, Vždycky to byly nějaké individuality, z kterých já jsem dokázal čerpat. Teď jsem se dostal prostě do kalandry a opět jsou tam výborní muzikanti, jo, od kterých neustále vlastně se jako učím, jo, koukám, jak to dělat. Jo, a to prostě takže to je takový to hlavní. No.
0: Pojďme skončit tak skoro, jako jsme začali. Na co se nejvíc těšíš v tom letošním roce?
1: No, tak já doufám, že už to světlo na konci tunelu, že už ho snad vidíme, tak já doufám, že se to nějak už celý snad sklidní, protože takhle to přeci dál už nejde, takže to bych chtěl, aby se to sklidnilo, aby jsme zase začali hrát, aby jsme zase začali normálně vyučovat, aby zase byly odevřený hospody, krámy, prostě, aby ten běžný život se zase usadil tak, jak to bývávalo.
0: Jsi to zmínil, že už, už abyste začali hrát, chybí ti to? Chybí to Určitě. těmu muzikantům, když se bavíte, protože skutečně pár koncertů jste tedy odehráli, uh -huh. jak s big, s big Bandem, tak i s Kalandrovcema, ale přeci jenom nebylo to úplně asi tako, taková no. šňůra jako za normálních okolností. Určitě,
1: no, tak vlastně já za celých nějakých 30 let, co tak nějak se pohybuju po těch koncertních nějakých štacích, tak jsem nezaznamenal, že bych měl takhle prázdný diář, jako mám vlastně na tenhle ten rok. Jo,
0: to... Nemáš třeba pocit obecně z celé té situace, že právě třeba ta kultura je strašně podceňována, neukázala právě tohle, ta hmm. situace, že vlastně ta kultura se odsunula až na nějakou tu x kolej s tím, že lidi nepotřebují jo, něco takového, musíme je tedy musíme je nakrmit a takhle. A že mám pocit, že jsme se vrátili hodně, hodně o desítky let zpátky, že ta muzika zkrátka a vůbec ta kultura, že lidi nepotřebují.
1: To právě se teď ukázalo, že si myslím, že i lidi právě potřebují.
0: No. Takže všechno zlí k něčemu dobrý.
1: Já jsem, já jsem celoživotní optimista, takže já tomu věřím, že to dobrý, dobrý se obrátí a že to zase bude dobrý.
0: Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel. Ať samozřejmě tahle, tenhle rok, ať je plný dobrý muziky, ať si konečně zahraješ.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním ostem ve studiu Ponte Reports byl Richard Řeřicha.